0: Olá galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte nessa terça-feira dia 24 de novembro de 2020 e hoje terça-feira é dia do Almanac Mais Esporte onde a gente traz informações, curiosidades sobre algum tema aí do esporte e hoje nós vamos falar de vôlei, mais uma vez, vamos falar da Liga dos Campeões de Voleibol da Europa, que começa nesta terça-feira, dia 24, a sua fase principal, né, com as grandes equipes da Europa duelando para ver quem fica com o título do torneio. Então nós vamos falar um pouco da história dessa competição e também da edição atual vamos começar então começando com a história do torneio a primeira edição foi disputada lá na temporada 1959 1960 no naipe masculino Enquanto no naipe feminino aconteceu um ano depois, né? na temporada 1960-1961. Né? E seguiu mais ou menos a tendência que estava acontecendo de todas as modalidades lá na Europa. Né? A gente já falou da história da Liga dos Campeões no futebol, né. também já contamos a história da Euroliga no basquete e no vôlei a mesma coisa, né? reuniram ali para organizar uma competição de clubes para saber quem era o melhor da Europa, com os campeões de cada país, e assim foi criada então a Liga dos Campeões de Voleibol. Antigamente se chamava Copa dos Campeões Europeus, a CV European Champions Cup, e de 2000 para cá, com uma nova... Repaginada na questão de marketing né, e de visual, passando a se chamar CV Champions League, né? CV é a Confederação Europeia de Voleibol. Então, essa é, é a origem do torneio. Então, em 59 e 60, a primeira edição do masculino e 60-61, a primeira edição do feminino. Na história do masculino, né? A equipe com o maior número de títulos é a equipe do CSKA Moscou, que ganhou todos os seus títulos ainda sob a bandeira da União Soviética. Foi campeão em 60, 62, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 86, 87, 88, 89 e 91, comprovando o domínio russo no voleibol europeu, além dos 13 títulos do CSKA, a Rússia ainda tem 6 títulos do Zenit Kazan, tem 3 títulos do Belogori Belgorod e, para completar ainda, um título do Lokomotiv Novosibirsk, são os times russos que já foram campeões ao longo da história, 23 times diferentes já ganharam essa taça, além dos times da Rússia, temos times da Itália, da Romênia, da antiga Tchecoslováquia, da Alemanha Oriental, da França, da Alemanha, da Bulgária e da Polônia, que já foram campeões. Campeões desse torneio no masculino, né? O atual campeão é o Tivita Nova, que derrotou em 2019 na final o Zenit Kazan da Rússia por 3-7 a 1. A edição passada, né, 2019-2020, ela não chegou ao final por conta da pandemia do coronavírus. Já no âmbito feminino, né, o, o maior campeão é o Dinamo Moscou, né? que ganhou 11 títulos, né, sob as bandeiras da União Soviética e também da Rússia. No voleibol, né, a Federação Internacional de Vôlei ela não contabiliza para a Rússia os resultados da antiga União Soviética. Por isso é, eles ficam sob, como se tivesse ganho sob, com dois países diferentes. É né, diferente, por exemplo, do futebol que contabilizou. Né? Por exemplo, as participações da União Soviética e os títulos que a União Soviética conseguiu no futebol para a seleção russa, que era o principal país do, do bloco soviético. No vôlei, não. Cada país é como se fosse um novo país criado. Então, o Dinamo Moscou tem 11 títulos. Em 61, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73. 4, 75 e 77. Todos eles sob a bandeira da União Soviética, mas agora a equipe joga competição com a bandeira russa. Além do Dinamo Moscou, né? Temos aí vários times que já conquistaram pelo menos um título da Champions League são 25 times, né, que pelo menos conquistaram pelo menos um título na Champions League de vôlei feminino, né? Times da Rússia, que tem aí uma hegemonia maior, Itália, Turquia, que é agora o país do momento em relação aos clubes na Europa, França, República Tcheca, Bulgária, Antiga Iugoslávia e agora o time está sob a bandeira da Croácia. Alemanha Oriental e até mesmo a Espanha já ganharam títulos da Liga dos Campeões de Vôlei Feminino. O atual campeão é o Novara, que derrotou o coneliano da Itália na decisão de 2019 por 3 a 1 quebrando uma sequência de dois títulos do Vakif Bank de Istambul. A edição passada também não chegou ao fim por conta da pandemia do coronavírus. Bem, agora vamos falar da edição atual. Como que funciona nessa né, fase da a partir de agora da Liga dos Campeões que começa hoje no feminino e vai começar no dia primeiro de dezembro para o masculino? Funciona da seguinte forma, né? O formato de disputa ele é igual ao dos anos anteriores, só mudou um pouco o, a dinâmica por conta da pandemia do coronavírus. Então, como que funciona? Tanto no masculino quanto no feminino. Na primeira fase, né, são 20 times. Eles vão estar divididos em cinco grupos de quatro. E vão jogar dentro do seu grupo duas vezes com cada um dos times, um total de seis jogos. No ano passado, nas edições passadas, esses jogos eram de ida e volta. Né? Você jogava contra o meu adversário no seu ginásio e no ginásio do adversário. Agora, por conta da pandemia do coronavírus, né, que está dificultando um pouco aí para todo mundo, e para evitar os deslocamentos, o número de jogos é mantido. Só que vai ser realizado... Em duas sedes fixas, então são como se fossem dois minis torneios, o primeiro turno é em uma sede e o segundo turno é em outra, então um dos times do grupo recebe um torneio e o outro time vai receber outro, então vão ter em cada grupo pelo menos dois times né, que não vão atuar em seu ginásio, pelo menos nesta primeira fase da... Liga dos Campeões de, de vôlei, isso no masculino e também no feminino. Né? Aí, ao final desses dois torneios, né, vão se classificar para as quartas de final, o campeão de cada grupo, ou seja, cinco times que ganharem os grupos, vão para as quartas finais. Mais os três melhores segundos colocados, independente do grupo. Então, oito times vão aí para o mata-mata. Aí depois, lá no mata-mata, um sorteio para definir os confrontos. Serão jogos de ida e volta, um em cada ginásio do time. Com aquele sistema de que se um time ganhar um jogo e o outro ganhar outro jogo, o desempate vai acontecer no Golden Set. Não tem a história do diferença de sets ou de melhor campanha. Vai para o Golden Set. Só se um time ganhar os dois jogos, aí ele se classifica direto. E aí a fase final com os quatro melhores, um Final Four com semifinal e final. Um jogo só para definir quem passa da semifinal para final e um jogo final valendo o título, em sede única a ser definida, porque essa sede vai ser escolhida aí dentro de um dos times que tiver classificado aí para a fase final, tanto no naipe masculino quanto no feminino. Então vamos lá, vamos conhecer os participantes da edição atual? Vamos lá então, no grupo A do masculino, a gente tem as equipes do Fenerbahçe da Turquia, do Kędzierzyn Kozli da Polônia, o Lindemans Alast da Bélgica e o Skrábio Chatol da Polônia. Nesse grupo, o primeiro torneio vai ser na casa do Kędzierzyn e o segundo torneio vai ser na casa do Skrábio Chatol. No grupo B... Temos as equipes do Arcas esmir da Turquia, o Tivita Nova, da Itália, o Perúdia, da Itália e o Tours, da França. O primeiro torneio vai ser na casa do Tours e o segundo torneio em Perúdia, na Itália. O grupo C tem o Ljubljana, da Eslovênia, o Berlim Voles da Alemanha, o Zenit Kazan, da Rússia e o Jastrys Wegel, da Polônia. Primeiro torneio na Alemanha, em Berlim, e o segundo torneio em Kazan, na Rússia. O grupo D tem o Roselar, da Bélgica, o Kemerovo, da Rússia, o Modena, da Itália, e o Varsóvia, da Polônia. Primeiro torneio na Bélgica, em Roselar, e o segundo torneio em Modena, na Itália. E, por fim, o grupo E, com o... Carlo Vasco da República Tcheca, o Novosibirsk da Rússia, o Friedrichshafen da Alemanha e o Trentino da Itália. O primeiro torneio na Itália, em Trentino, e o segundo torneio em, Friedrich, em Friedrichshafen na Alemanha. A gente lembra que nessa fase né, as equipes jogam e a pontuação é a seguinte, né, ganhar por 3 a 0 ou 3 a 1 é... Três pontos para o time que ganhou, zero para o que perdeu. E se ganhar por 3 a 2, aí o time que ganhou leva só dois pontos e o time que perdeu um. Então é, essa é a pontuação dentro do vôlei. Agora no feminino, né, nós temos o, a seguinte formação dos grupos. Né? O grupo A, ele tem... O Scandite da Itália, o Busto Arcísio também da Itália, o Risol da Polônia e o Schwerin da Alemanha. O primeiro torneio vai ser Scandite na Itália e o segundo torneio vai ser em Schwerin na, Polo na, na Alemanha. O grupo B tem Corneliano da Itália, e Istambul da Turquia Kanik da Eslovênia e o Nantes da França. O primeiro torneio vai ser na Itália, na casa do Coneliano, na cidade de Vilorba. E Nantes recebe o segundo torneio desse grupo. O grupo C tem o Vakif Bank da Turquia, o Lodz da Polônia, o Plovdiv da Bulgária e o Mulhoz da França. Primeiro torneio em Plovdiv na Bulgária e o segundo torneio em Lodz na Polônia. O grupo D... Tem o Istambul, ex-base base da Turquia, o Dinamo Moscou da Rússia, o Kaliningrado da Rússia e o Stuttgart da Alemanha. Primeiro torneio em Istambul, na Turquia, e o segundo em Kaliningrado, lá na Rússia. E por fim o grupo E, com o Novara da Itália, o atual campeão, o Dinamo Kazan da Rússia, o Azotchemik ou Polischemik, como muita gente conhece, da Polônia, e o Olomut, da República Tcheca. O primeiro torneio é na Itália, em Novara, e o segundo torneio vai ser lá na Polônia, na cidade de Cietim. eu Acho que é assim que se pronuncia. Então esses são os cinco torneios. E aí a competição começa agora, nessa última semana de novembro, e se tudo correr certo, né, não tiver uma o um pico dos coronavírus na Europa que tem que bloquear tudo, né, a viagem dos times, as competições, vai até 1º de maio, né, o torneio feminino e também o masculino, né? Esses dois torneios. Agora avaliando aí a disputa do torneio no masculino, temos como as grandes forças, claro, os times da Itália e da Rússia. Na Rússia destaque para o Novosibirsk, para o Zenit Kazan e da Itália o Modena, o Trentino e o Tivita Nova. Por fora, dentro do âmbito masculino, podemos ter alguma surpresa aí da Polônia, principalmente o Scrabe e o Chateau, que é um time tradicional ou algum time da Turquia, né? O Fenerbahçe e o e Izmir. Já no feminino, né, os favoritaços são os turcos, né? O Fakif Bank, o Base e o Fenerbahçe, inclusive, né, no time do Exzisbase, né, se se não me engano, temos uma jogadora brasileira, né? A, aliás, no Vakifbank, né, a Gabi tá jogando por lá, e, e na Rússia, né, no Dinamo, Moscou, né, a Natália, então vale ficar de olho aí nas duas brasileiras que vão participar desse torneio, dessa temporada lá no voleibol da Liga dos Campeões Feminino, então os times turcos são os grandes favoritos, né, principalmente o Vakif Bank e o Ekizasi Base o o Dinamo Moscou na Rússia com a participação da Natália e o Dinamo Kazan são os times russos aí que podem bater de frente com os turcos e claro, né, as italianas não podem ficar de fora Itália voltou a crescer o Coneliano é o atual campeão do torneio, mas temos o Busto Arcísio com um time forte também. E, claro, o Novara, que conta no seu elenco com a Caterina Bosetti que jogou a Superliga aqui no Brasil pelo Osasco. E tem como técnico Stefano Lavarini, né, que levou a equipe do Minas ao título da Superliga de Vôlei em 2019, né? Então é um time muito forte aí também, e que ele treina também a seleção da Coreia, o Lavarini, então ele pode levar aí o Novara a, a esse título também da Liga dos Campeões de Vôlei Feminino, tá certo, galera? Então, essa é a apresentação né, do Almanac Mais Esporte hoje da Liga dos Campeões de Vôlei, nós vamos terminando por aqui, o nosso podcast de hoje, amanhã a gente está de volta com mais uma edição, e, claro, você fica de olho aí, porque vai ter novidades dessa competição, aí se tudo der certo aqui no Mais Esporte, a gente vai apresentar para vocês aí o andamento dessa competição no nosso blog, o nosso mais Tá certo, galera? Então, muito obrigado, um grande abraço a todos, Ótima semana e até a próxima. Tchau!